1: ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de los Meros Meros de la raza. ahora en audio y en imágenes. Ya estuvimos una hora en radio para ustedes, hablando de todo lo que sucedió prácticamente en la última fecha de la Liga MX. Hablando de MX, vida de los mexicanos en Europa, el Chucky titular y el Napoli líder por muerte en el calcho. Sin Memo no hay paraíso, dirían hoy en Italia. Memo renace desde las cenizas, como el ave fénix es titular y ganador por goleada con la Salernitana, el Bebote sigue marcando la diferencia en Holanda. El Vasco cae en España, pero vive una muy buena temporada. El español de César Montes fue su verdugo, tenemos la palabra del mexicano. Impresionante, dijera un ex compañero nuestro. Cristiano Ronaldo anota su triplete número 62 de su carrera, esta vez en Arabia Saudita. Pero lo mejor de todo esto, el dato es realmente muy pero muy interesante después de los 30 años después de cumplido los 30 años el portugués marcó 32 hat-trick como se le conoce por acá, me imagino que Omar también anda por la misma marca, el Barça tropieza en su visita a Almería y hay e Liga le afectó la eliminación de la Europa Liga de equipo catalán, puede soñar el Madrid con la madre de todas las remontadas remontar Liga y terminar ganándolo todo Lalo lo va a analizar con objetividad y nos va a decir si sí si, o no. El derby de Madrid parece un título aquello aquellos, solo para uruguayos. José me abrió la cuenta y Alvarito lo empató en la hora. Madrid y Atlético 1 a 1 y un empate que podía parecer sin importancia es lo que le dio un punto al Madrid para cortar la diferencia a 7 con el FC Barcelona. Hoy tendremos la visita por aquí de Don Hugo Carrión. Un maestro que presenta su obra maestra. Le cuento que además, hablando de maestros, Nacho Ambrís y el Toluca son diablos que se suben al cielo. San Luis se queman las llamas del infierno y Ambrís se mete en zona de clasificación. El América, sí, las Águilas del América lo ganaban, pero se despertaron con pesadillas. El Atlas con dos huevazos bajó a las Águilas. Ustedes vieron el segundo gol de Huevo Lozano, sea, mamita, el gol del año. ¿eh? Bueno. Le cuento que se empieza a hacer realidad nuestro sueño. El rebaño se lleva un triunfo en el volcán y se asoma a la cima. En las llamas se quema el invicto de Tigres y el Chima Supre. Pauno pone al rebaño en la Lid, haciendo más con menos el comercial preferido de nuestro querido Danny Forni. Ferretti debutó desde la cancha, primero del palco y después desde el verde césped le ganó 1 a 0 a Juárez con el estilo del Tuca, Rafa Puente le ganó a Mazatlán y salvó su pellejo según dijo nuestro querido Lalo Leal Don Omar Orlando Salazar, ¿cómo le va? bienvenido, ¿qué le dejó el fin de semana futbolero? ¿qué tal?
2: ¿qué tal poeta? el saludo para usted para Lalo de nuevo, para toda la gente que lo sigue tanto en audio como en video pues cosas buenas primero albricias para la gente de la Chiva Rayada de Guadalajara porque también la sub-17 mexicana tuvo como base varios de los integrantes de las chivas y la victoria sobre Estados Unidos para la clasificación al mundial de la categoría. Me parece que es muy importante en este premundial que se ha realizado y sigue hablando bien de lo que eh, constituye el rebaño sagrado en materia de la organización y de poner bases para el fútbol mexicano. Y ojalá no ¿Usted se dice que motivo.
1: Fernando Hierro y Paunovic son los artífices
2: de esta clasificación de México que hasta ahora venía fracasando a nivel de selecciones? Pues yo no creo si... No, la verdad no sé. No sé si sean ellos o no, o no lo sean. Pero sí, está claro que hay unos muchachos mexicanos que vienen allí aupando y que a lo mejor terminan siendo grandes protagonistas siempre y cuando, y esto lo quiero resaltar, siempre y cuando le den la oportunidad. Porque muchos de ellos... Y México ha sido importantísimo a nivel de esta categoría, de la sub-17, de la sub-19 hasta la sub-20, sub-21. Y resulta que después esos muchachos desaparecen del fútbol como desaparecen por arte de magia. Y no se vuelve a saber de ellos cuántos hay de los que han triunfado en esas categorías y después no los volvemos a ver nunca más. Entonces, ojalá se sí haya. Mire el caso de Villaluz, que creo que es el
1: más, el más claro, ¿no? Campeón del mundo con la sub-17 de Chucho Ramírez y César Vega, y después terminó, creo que jugando en la Talacha por ahí.
2: Claro. Luego de esto, entonces, si hablamos de los chicos de la sub-17, colaborando los muchachos de la Chivas Rayá de Guadalajara, yo creo que para Chivas se hace bueno el momento, porque está eso. Y está también lo de los eh, profesionales que están rindiendo. Llevan ya varias fechas sin perder. Y eso es bueno para la Chivas Rayada de Guadalajara. Y alimenta ilusiones para todos los seguidores del rebaño sagrado. Y yo creo que la Chivas, al final, si se le permite esa continuidad que por ahora tiene el técnico paunovich yo creo que al final de cuentas va a terminar dando el rédito que se esperan. Chivas, allí poco a poco ajustando piezas, va fortaleciéndose. Me encantó lo de Chivas... Y no solamente porque está haciendo goles, sino porque atrás, que era el hueco más grande, el equipo parece que se ha fortalecido y comienza a sacar muy buenos réditos de los partidos. Muy bien. Por ahí
1: anda nuestro gran Lalo Leal también. ¿Qué tal, Lalo? Bienvenido. ¿Lo sorprende? ¿Lo alegra? ¿O esperaba esto que está haciendo Chivas de la mano del Pastor Paunovic? Buenos días.
3: ¿Cómo está, mi Leo? Muy buenos días. Honestamente, no, no lo esperaba. No esperaba que esta paunoneta fuera a caminar tan rápido y tan pronto y venciendo a Tigres en el mismísimo volcán universitario. La verdad que no esperaba que fuera a funcionar tan rápido y menos sin jugadores importantes como Macías, como Vega, jugadores que no están en la plantilla y que veto a saber cuándo van a regresar. Macías seguramente estará de regreso en el 2029, ya estará reportándose listo no, y preparado para jugar. No sea malo con JJ torneo.
1: que recayó de la lesión. Cuidado, es, es un gran jugador. Lamentable. Lo que pasa es que... ¿Sabe qué Lamentable. pasa? Yo creo que acel, aceleran a veces cuando ven que está llegando a un buen momento y comienza a hacer tipos de ejercicios o me imagino Interescuadras y todo ese tipo de cosas que le terminan de alguna u otra forma pasando factura a una lesión que se ve que todavía no estaba sanada, ¿no? Lo escucho, Lolito, termine su concepto, por favor.
3: No, sí, efectivamente, una lesión que todavía no había curado y fuera, fuera, fuera por ocho a nueve meses macías no dejamos de lamentarnos, pero no dejamos también de celebrar al Guadalajara, de celebrar claro. a las chivas. Una de las aficiones más populares alrededor de México y de Estados Unidos, una de las aficiones más importantes y con más apego a su equipo. Estos Dalo. sí son conjuntos, a sus órdenes.
2: No, discúlpeme. No, es que quería uh -huh. hacerle una acotación con relación a lo de Macías. Uno, uno piensa, uno piensa que de aquí en adelante ese muchacho va a tener un miedo enorme para meter esa bendita pierna terrible, entonces yo creo que eso lo va alejando definitivamente del fútbol lo lamento mucho por él, pero son lesiones de. usted bien dice bien. que aquí se terminó la carrera de Macías, dice, lo aleja ojalá definitivamente del fútbol,
1: creo que sí. ojalá me equivoque no, pero que, es muy joven lo todavía, mejor, pero
2: son lesiones de mucha consideración
1: recuerda aquella seguidilla que tuvo que someterse a cirugías eh, Ronaldo el verdadero Ronaldo, Ronaldo Nazario, y sin embargo de alguna manera volvió y siguió jugando por mucho tiempo al fútbol, yo le tengo fe porque si algo tiene es ganas es profesionalismo, es sueño JJ Macías, bueno hablando de Chivas, ¿no? hace magia Paunovic, que haga un gol Ronaldo Cisnero después de 107 años en el primero de las Chivas, ya es magia, y muy buen gol enganchando de afuera hacia adentro definiendo de, de sur y metiéndola contra el palo el tío Sepúlveda puso de alguna manera la apertura y lo que sí sorprende y lo vamos a tocar después con la palabra de los entrenadores y todos, es como ha bajado Tigres, un Tigres que parece haberle de alguna manera eh, olvidado la letra que le dejó en su momento el hoy técnico de la selección Diego Coca desdibujado, desdibujado sí es cierto no tenía Gignac, que es su mejor hombre, pero estuvo Ibáñez de cara al arco, algo de Córdoba poco de Gorriarán, que venía siendo de lo mejorcito. Y después el patón Guzmán hasta se calentó y creo que lo intentó agredir en algún momento al otro Guzmán, al Pocho. Cisneros, anotando uno de los goles, como le decíamos, los dos Cisneros jugaron. Río fue de la partida, pero no pudo desbordar, como se dice por ahí. Creo que lo que está faltando es un centro delantero de verdad, por más que Ronaldo haya anotado. Y un equipo muy, pero muy utilitario que supo ser corto a la hora de defender el resultado y me parece que el que queda de ver es el Chima Ruiz. Nos vamos a la pausa. Primera Ahora, rápido, pausa Lion. de
3: televisión. ¿Tú crees? Sí, adelante. ¿Tú ¿Crees que él? Perdón, Lion. ¿Tú crees que el Chima Ruiz le pidió consejo a Coca? ¿Tú crees que le dijo la carta que mencionas? Déjame una carta, dame no. consejos, qué hacer. Salvo que no. Por qué no? Porque es con... Unos orgullosos. Porque llegó agrandado. Tengo 14 ¿Sí? años esperando.
1: He sido ayudante de los mejores entrenadores. Tengo todo una el talento pregunta. necesario. Cuidado, que hay que tener talento, pero hay que tener eso que corre por las venas también. ¿eh? Sí, mi Les Le hago una pregunta. ¿Tienes? Linda la Le camisa, camisa esa. Muy bonita.
3: Nueva, ¿eh? Nueva, mi mamá.
1: ¿Cuál?
2: Aprendió esta. a planchar y
3: todo ya, ¿eh? Mm -hmm.
2: No, esta mire. Me dijo una señora: tengo un mantel por ahí. Mantenga. ¡No, no! ¡No, no! no no una camisa eh, de esas! Pero, ya, ya, listo. Dije, listo dice, me, me dijo
1: una señora como que, no sé, hubieran tantas. <risa>
2: <Sí>. Oye, <Oigan, no, risa> menos. <quería preguntar> <risa> le quería preguntar lo siguiente, le quería preguntar lo siguiente, con lo del Chima Ruiz. El Chima dice, no, es que pertenece a la institución, es que es un hombre que conoce bien el equipo, que lo conoce desde abajo. A la hora de los resultados negativos, ¿usted cree que la institución Tigres va a decir... Hombre, Chima, ¿qué hacemos con vos? ¿Qué hacemos contigo? ¿Te quedás con los malos resultados? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Los técnicos son hijos de los resultados. Frase manida, pero muy válida. Y entonces, a la hora que no se den Chima, por más que pertenezca al, a las entretelas de la afición. Hasta luego. Sí, sin duda. Y le digo, no
1: tiene espalda. No es lo mismo que bancar en la dirección técnica Digo, Coca, Alpiojo Herrera al mismo Tuca Ferretti, este no tiene espalda, cuando deje la duda que no puede con la carga, le sacan el equipo pausa, ya regresamos, estamos en Unánimo Deportes en todas nuestras plataformas, somos los meros meros de la raza, con Omar Orlando Salazar y Lalo Leal y quien les habla, a la derecha de su pantalla, usted tiene código que escanea y así, mire, como escondidito el teléfono, cuando su jefe se da vuelta se conecta al auricular y escuche y ve a los meros meros, ya volvemos 47
0: en las plataformas de TuneIn, Icar Radio y Odyssey, A-U-D-A-C-Y, Odyssey.com.
1: Volvemos, regresamos en un ánimo deporte, somos los menos menos de la raza y tenemos que hacerle homenaje a las chivas. Creo que es por primera vez en el campeonato, por lo menos después que se empieza a desarrollar. Ya estamos casi en la mitad del mismo y las chivas están metidas en zona de liguilla. Y hablábamos de los dos cisneros, hablábamos de Ríos, qué poco que tiene el rebaño del medio hacia adelante y la magia que está haciendo. Nada más y nada menos que un técnico extranjero que debería conocer poco a nuestro fútbol ¿Qué tiene? Cuatro o cinco meses de llegado, ya sabe cómo potenciar, cómo sacarle el jugo a cada uno, cómo hacerlos trabajar a la hora de defender, porque es tan importante jugar con, como es tan importante jugar sin balón. Cuando pierde la pelota detrás de la misma, inmediatamente pone su primera línea de confrontación con los tres hombres de arriba y usted ve cómo achican los de atrás para terminar jugando con los defensores ya casi en el círculo central. Ese trabajo muchas veces no se ve porque la gente, inclusive los pateadores de micrófonos, van detrás de la pelota y ver quién hace más moñitas y quién tira más centro. Pero eso también juega. Es notable lo de Bélico Paunovic. Por eso quiero escuchar su clase ya, mi querido Dani. Eh,
4: muchas gracias y buenas noches a todos. En primer lugar, creo que el trabajo de equipo, nosotros siempre de, detrás de todos los resultados que hemos obtenido, eh, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja alrededor y eh, todo el, el, el cuerpo técnico que, que está eh, apoyando al equipo. ¿no? Pero desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy eh, contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir Exigiendo, creo que esto tiene que ser nuestro ADN también. Tiene que seguir el equipo con hambre, tal y como estuvo hoy. Y las, las claves, aparte de, 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 de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad que estamos, si, si, seguimos enriqueciéndola y, y recuperando el, el espíritu de este gran equipo, que siempre ha sido históricamente. Eh, por otro lado, también eh, creo que hay, hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles. Evidentemente tenemos que eh, los momentos cuando el rival eh, vuelve y reacciona eh, en la primera parte o hasta, los, hasta el penalti, ¿no? prácticamente lo hemos manejado y gestionado muy bien. Eh, lamentablemente en el penalti eh, nos, nos pone en una situación... Eh, difícil, de nuevo el equipo saca el espíritu y saca la, la, los escudos ¿no? como decimos y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes contra un fantástico rival y en un ambiente muy muy difícil el equipo ha, ha, ha mostrado un gran carácter
1: Hasta ahí la palabra Gracias. de Paunovic el análisis de nuestro compañero de esta victoria del rebaño que lo pone y nada menos frente a Tigres entre los cuatro primeros
2: combativo que ha tenido el equipo de, de Chivas Rayá de Guadalajara del carácter que es muy importante que se vaya sacando de la casta de la jerarquía que lo haya tenido Chivas pero creo que también se le olvida algo que es que el equipo por fin ha mostrado algo más de concentración porque en los partidos muchas veces sus defensas se iban del encuentro y los delanteros se aislaban totalmente y resulta que hoy encontramos un equipo con mayor fusión, un equipo mucho más concentrado, mucho más metido en el compromiso y Merced a ello creo que ha logrado esta victoria sobre Tigres. Y ojo, que contra Monterrey fue lo mismo. O sea, que a los dos equipos regiomontanos ya les aplicó la dosis de la victoria. Ajá. Eso es muy importante porque lo fortalece al equipo de cara a los siguientes compromisos, de cara a los siguientes partidos. Y yo sí creo que Chivas, así como va de a poco, ya con cinco o seis victorias, que por lo menos eh, importantes consiguiendo, cinco o seis resultados positivos, digo... Yo creo que el equipo sí va pensando en que hay que mentalizarse para ser gran protagonista del torneo, de lo que resta del torneo. Escuchemos
1: al Chima Ruiz y después el análisis del partido y de lo que pasa con Tigres de nuestro querido Lalo Leal. Porque quiero hacer hincapié en Tigres, ¿eh? Se fue Diego Coca y las cosas no están iguales. Por más que haya sacado algún resultado que otro el Chima, se nota la mano y de a poco empieza a caer en el rendimiento. Las distracciones en la táctica fija que hubo y en los cambios como le termina ganando Obeliko Paunovic, es preocupante adelante
3: ¿Más correlón te ganaron por ese, por ese lado? No, son muchos detalles no. para empezar el, el haber recibido un gol prácticamente de vestidor, eso lógicamente que cambia el planteamiento de lo que uno tiene pensado el equipo yo creo que intentó por todos lados, hubo desatenciones, por supuesto que las hubo y eso nos costaron, al final de cuentas esto es fútbol y, y y siempre va a haber errores y aciertos, y en esta ocasión nos, nos, nos tocó a nosotros equivocarnos muy pronto, y eso, pues lógicamente motiva también al equipo rival, eh, y nosotros, bueno, intentamos, intentamos, cambiamos, pero eh, no pudimos conseguir el gol más pronto para poder tener la reacción.
1: Juanjalo. Hasta ahí nomás la palabra de noches, Chima, Chima, Chima Juanjalo, Ruiz. Hola. Mi queridísimo Lalo Leal, ¿qué le gustó de Chivas y qué pasa con los Tigres? Adelante.
3: De Chivas, la verdad que esta rivalidad entre equipos, por así decirlo, de provincia contra del norte es una rivalidad muy, muy interesante y es importante que siempre ganen los equipos de acá, los equipos de, del centro, del occidente de la nación y lo hizo de gran forma el Guadalajara. Creo que el Pocho Guzmán en muy poquito tiempo se está convirtiendo en ese líder indiscutible y en esa persona al que siguen sus compañeros. Es así, porque recordarán aquella jugada de Nahuel que le patea el balón a la espalda. Qué cobarde hombre, ¿no? Ajá. A la espalda patear un balón. Es un divo ah, cualquiera, sí. ¿eh? Uh -huh. es, es un divo <risa> cualquiera, exactamente. <risa> es un divo cualquiera. Y te habla de lo chiquito que es él, de lo chiquito que es su equipo. ¿Cuándo, ¿cuándo vieron hacer eso a... ¿A qué les gusta? Bueno, Corona, Corona hacía cosas peores, ¿verdad? <risa> Corona lanzaba cabezazos. A Memo, a Memo, por ejemplo. A Memo, gracias, a Memo, exactamente. Un caballero. Un caballero. Sí, uh -huh. sí, sí. Y sí. paso, Guillermo Ochoa. Bueno, creo muy que bien, chivas, entonces. Creo que sí, adelante. Para cerrar, Lion. Creo que estas chivas van en serio. La Paunoneta va en serio, pero sería muy osado de mi parte. Tiene poco, o, ¿eh? O poco. de cualquier aficionado decir que es un candidato al título, no yo veo a, a dos o tres mejor que el Guadalajara, ¿eh? incluyendo, a, no lo sé, pero al América. No, no en funcionamiento,
1: discrepo, ¿eh? no en funcionamiento, ni en trabajo del entrenador, pero sí en plantel. En yo, plantel yo hay discrepo. varios que están por encima.
2: Yo discrepo porque Sí, diga, yo mí, más, yo creo Yo creo que, Ch yo creo que Chivas, eh, con lo que ha conseguido en materia de resultados. Yo sí creo que en este momento está luciendo mejor que otros equipos. Es más, me atrevería a decir que mejor que América en este momento sí está. Que América sí está. América.
1: Los América milagros de los que hacen los América, resultados. América, hoy, ¿sí? mire. Omar subiéndose a la paunoneta después que no, dijo no, no, que América no de subir, candidato no, a campeón.
2: No quiero subirme, ni quiero subirme a ningún qué tipo de, de vehículos. Qué eh, qué mire, puede subir cuando subirme a un Ferrari. Ese, a, ese, a ese me quiero subir o a un BMW. <ríe> sí. Sí. Pero mire, no, en, el tema, en el tema de, de las Chivas, yo creo que es más colectivo. Está siendo Chivas más colectivo que América. América es, depende de una figura. Hoy por hoy depende de una figura. Henry Martín. Es que arrancamos sí. ya de la base
1: de un entrenador novato al cual le dieron por descarte a un profesional probado, como es Veliko eh, Paunovic. Nos vamos a la pausa. Después de la misma, nos metemos en el equipo que decía Omar era para campeón. Las Águilas del la América. 305-600-0966, el número de contacto con la raza, ya regresamos.
0: experimentados analistas que escudriñan el apasionante mundo del fútbol el béisbol, el boxeo, el baloncesto el fútbol americano, el automovilismo MMA, el tenis y cualquier otro deporte en podcast que puedes escuchar el día que quieras y a la hora que quieras desde nuestra propia página de internet unánimodeportes.com o en iTunes, Spotify, Google Podcasts Audible, TuneIn Radio o donde quieras escuchar tus podcasts favoritos Unánimo Deportes
2: en Unánimo Deportes queremos estar contigo y que disfrutes de tus deportes favoritos como más te gusta, porque sabemos que vas más allá del juego. Nosotros también. Lo más destacado
3: de la actualidad
2: deportiva, el análisis más completo, la opinión de grandes comentaristas y contenido exclusivo, todo en un solo lugar. UnánimoDeportes.com Unánimo Deportes. El poder del deporte y la cultura latina.
1: Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Omar Orlando Salazar, Lalo Leal y ahora la presencia de un invitado de lujo. Y reconozco que el error es mío, deberíamos tenerlos más seguido en este programa. Muy informado, muy analítico, pero por sobre todas las cosas, un gran compañero. Hablo de Hugo Carreón, el hombre que tiene la pluma maestra, que acaba de plasmar una obra sobre la biografía de un periodista histórico dentro de lo que es el fútbol mexicano. Hugo, bienvenido, qué suerte de tenerte por acá. Y cuéntame un poquito de qué se trata todo esto. Qué gusto de verte.
5: Poeta querido, Omar, eh, Lalo, qué gusto estar con ustedes otra vez. Eh, yo me sumo, eh, cuando ustedes me inviten ya saben que yo encantado de estar con ustedes. Eh.
1: Semanalmente, a... si quiere, eh, yo lo contrato, no tengo ningún problema. Perfecto.
5: ¿Solamente tengo que llegar con camiseta de Peñarol o, o sin camiseta de Peñarol?
1: No, no sé si con camiseta de Peñarol, pero sin camiseta de Nacional sí es obligación. Ah, eso, eso seguro,
5: seguro. Pues
1: bueno, muchas gracias por, por la invitación, antes
5: que otra cosa. Y sí, acá les presento a este muchacho, que es dos en el área, la biografía de José Luis Madrid que para quien no lo sepa del otro lado, de, 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 de bueno, allá en Estados Unidos, era un personaje que hizo realmente toda su vida en el fútbol, como muchos personajes en, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Europa también, que se han dedicado enteramente al fútbol desde niño jugó en un equipo histórico del fútbol mexicano que después desapareció, que se llamaba el España, de ahí pasó el Necaxa, al América, al Toluca, eh, y fue el primer mexicano, hablo de una época en la que el fútbol mexicano justamente no tenía grandes logros, quizá menos de los que ha podido sumar hasta ahora, eh, y el gran reconocimiento que tenía era que fue el primer mexicano en hacer un gol jugad, eh, jugando una Copa del Mundo en Europa, en aquel partido en el que México le empata a Francia 2 a 2 en el 54, Después tuvo una carrera profesional como ingeniero civil. Tanto es así que él por sus manos pasó el contrato en el que se autorizaba la construcción del Estadio Azteca. Así que eh, su vida ligada al fútbol, más allá de que estuviera con la ingeniería, eh, con lo que representa para el mundo del fútbol, no solo para los mexicanos, el, el Estadio Azteca. Y después el bichito del fútbol, que ustedes lo saben mejor que yo, nunca se va. Una vez que ingresa a nuestro ADN, nunca se va. Y decidió a mediados de los ochentas, hacer un programa de radio que se convirtió no solo en referente del periodismo de esa época, sino que además se convirtió en una escuela. Algunos de ahí salieron, algunos cuantos, les doy algunos nombres, Ciro Procuna, André Marín, eh, Eugenio Díaz, por citar solo algunos, y otros que no les fue tan bien, como un tal, no sé si lo conozcan, Alberto Pérez Landa, ...un tal Daniel Reyes... Claro. ...y el peor de todos, Hugo Carreón... ...que todos <ríe> ellos empezaron a ahí.
1: ¿Cómo que no? Llegaron aquí a un ánimo de Deportes... ...y eso es <ríe> demasiado... ...una preguntita sobre el tema y después ya si querés... ...nos metemos también en la Generalidad del Fútbol Mexicano... ...¿cómo llegás al conocimiento... ...de todo lo que fue su trayectoria... ...sus arranques, su consolidación... ...lo conociste, estuviste personalmente... ...fuiste su amigo personal... ...tuviste muchas horas de charla con él... ...que acunaron en tu mente y en tu alma... Eh, este deseo de que el mundo o por lo menos el mundo futbolístico hispano debía conocer de quién se trata
5: Sí, bueno, además de que yo entré, realmente siendo casi un niño, tenía 19 años cuando entré a su programa 19 para 20 eh, con el paso del tiempo sí que se armó una, una amistad que yo atesoro bastante No, yo eh, le estaré eternamente agradecido por abrir las puertas de su programa y lo que esto representa, que finalmente pudo realizar una carrera dentro de los medios de comunicación y sobre la recta final de ese programa, de ese ciclo, eh, la charla era recurrente. Hagamos un libro, hagamos un libro con sus memorias, con su trayectoria. Y el ciclo de dos niveles termina en el 2013 y es hasta el 2016, 2017 que finalmente decide hacer el libro. Luego vienen varias circunstancias, eh, entre ellas el sismo en México del 2017, otras circunstancias de, tanto para él como a nivel personal... Y la pandemia de por medio, él desafortunadamente fallece en octubre del 2021. Lamentablemente ya no pudo haber cristalizado el proyecto. Pero en estas 110 páginas se sintetiza muy bien su pasión por el fútbol, su visión por el juego y lo analítico que era. Puedo decir que, al menos en México, sin faltarle respeto a nadie, desde luego, uh -huh. eh, tenía una visión de juego y un análisis del juego casi único. Insisto, no le quiero faltar respeto a nadie, pero él claro. podía en cinco minutos analizar muy bien qué estaba pasando en la cancha, y eso se valora bastante para quienes nos gusta, no solamente ver un partido, sino analizar lo que pasa en la cancha, ¿no?
1: Además un tipo de suerte, fíjese que si fue compañero suyo de Beto Pérez Landa y de Daniel Reyes sí. y tuvo la suerte que fuera usted quien hiciera el libro, y no Beto y Daniel, ya era un hombre de suerte. Mi querido Mar, sí. mi querido Lalo, sí. ahí los, los escucha el gran Hugo Carrión. Adelante.
2: Pues el saludo para Hugo, reencontrarnos. Felicidades, en los justo...
1: enhorabuena y mucho éxito, perdón, que era lo que faltaba. ¿no? Muchas gracias. Claro, ¿no?
2: claro que sí. Y me uno a esas felicitaciones a Hugo Carrión, con quien tuvimos la oportunidad en el inicio de un ánimo Deportes de hacer en horas nocturnas lo que era aquel programa también deportivo, que era toda la visión de lo que nos había dejado justamente lo de la mañana, lo de la tarde pero aquí estamos Hugo y con cuente
1: cuente porque Hugo porque Hugo Carreón dejó de contar con usted en el programa se puede saber no porque hubo un señor de que me dijo te necesito en la mañana
2: entonces ahora es culpa mía soy como Miguel Lallum. Sí. pero bueno eh, Todo es culpa poeta. Dimos, no. eh, Hugo contaba cómo había sido entonces el tema de para hacer el libro las conversaciones que se tuvo con el personaje eh, el momento en que inicia y en el momento en que está terminando. Pero Hugo, dentro de lo que tiene que ver con la escritura del libro, con la redacción, me imagino cuántas noches habrán pasado justamente contando, borrando, escribiendo, haciendo correcciones. La editorial y para este lado del continente, ¿cuándo lo podemos tener? ¿Cuándo podemos leer el libro? ¿Y cómo? ¿Y cómo?
5: Bueno, ¿cómo? Eh, punto número uno, eh, es un proyecto completamente independiente. ¿no? Tanto Roberto Vargas, que es mi compañero de, de vuelo en este, en este libro, como, como yo, eh, decidimos hacerlo independiente, porque evidentemente siempre es complicado hacer, emprender un, un proyecto de este tipo. Eh, más cuando va uno saliendo de un tema tan complejo como lo fue la pandemia, fue difícil acercarnos a alguna editorial. Entonces decidimos no retrasar más ya este homenaje para el ingeniero y hacerlo de forma independiente. Por supuesto que el de ustedes está en camino, el del poeta, el de. El Lalo y el video, por supuesto que va en camino eh, Y se puede conseguir Ahora, eh, si me permiten, darles un, un correo electrónico ¿Sí? Para que nos escriba ahí la gente Y por ahí es Dani, póngalo si puede gmail.com Repito, dos en el área, póngalo, libro, si arroba, Repito, repítelo, en el área libro Todo con letra, arroba gmail.com Ahí nos escriben y ahí eh, nos ponemos de acuerdo Para enviarles el libro Dos en el área,
1: perdón
5: Libro, dos todo junto, el, dos en el área libro Arroba gmail.com
1: Perfecto. Ahí Dani lo va a poner durante el resto del programa para que, que dos en el área en el libro área arroba, arroba gmail.com.
5: Gmail Exactamente.
3: Eh, mi querido Lalo, ahí está nuestro gran amigo Hugo Carrión, todo suyo. Mi querido Hugo, te mando un abrazo, muchas felicidades por este, tu libro. Es lo mejor que uno pueda hacer, ¿no? Dicen que un libro cuando tú lo escribes es como un hijo. Y este libro, ¿eso representa para ti como un hijo? ¿Y cuál fue el reto, lejos de la pandemia, el reto más grande que tuviste al hacer tu libro? Y si y en algún momento dijiste, no, 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 ya no quiero más este libro, ya no lo quiero hacer, ¿plaqueaste o siempre fuiste firme?
5: Fíjate que a, afortunadamente no tuve ese sentimiento, sí tuve mucho sentimiento, y soy muy sincero, de, de frustración durante varias etapas, sobre todo cuando empieza la pandemia, porque ahí... Habíamos encontrado ya una imprenta eh, que nos facilitaba muchísimo el trabajo y cuando llega la pandemia, al día siguiente que anuncian el famosísimo y tan no queremos volver a pasarlo, lockdown, eh, mm. se baja del proyecto. Entonces, ahí sentí, sinceramente, mucha frustración. Eh, y bueno, con lo que esto significaba, porque cuando empezó la pandemia, y todos lo sabemos, nos decían, solo son tres meses tómenlo con calma, y después de esos tres meses fueron otros seis meses, y así sí. hasta casi dos años. ¿no? Qué Entonces, eh, justamente ya a mediados del año pasado se abrió muchísimo más el panorama, y yo solamente quería que justamente antes de que terminara la Copa del Mundo estuviera listo el libro, y afortunadamente sí, cuando termina la fase de grupos, nos avisaron de la imprenta que finalmente, con la que finalmente trabajamos, que el libro estaba, estaba
1: listo. Excelente, Hugo. Sabemos que con su calidad periodística y humana y futbolística esto va a ser un gran trabajo para todos. Qué linda que está la portada. Dos en el área. Ya pocos se animan a poner dos en el área. Roberto Vargas y Hugo Carreón lo han hecho. Dos en el área. Mi vida en el fútbol. Toda la obra del ingeniero José Luis La Madrid inducido al salón de la fama del que tuvimos muchos años la suerte de formar parte como miembro votante. El mayor de los éxitos que sabemos que lo vas a tener y ya te invito para la próxima semana... Que andes por aquí para hablar de fútbol, porque estos muchachos se están flaqueando un poco, ¿eh? Gracias.
5: Perfecto, yo, yo encantado. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, muchachos, se los agradezco de corazón. Y su libro va en camino, ¿eh?
1: Esta es su casa, pero... el gran Hugo Carreón pasó por aquí, prometió volver, nos vamos a la pausa. Y ahora sí, al regreso volvemos con la opinión de la gente. a volvemos, regresamos, estamos en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, esto es radio y televisión verdad, me agarran intercambiando con Emiliano Arispuru, que es mi editor y productor de la poesía, de la poesía, ya voy, de la poesía eh, cada semana, porque me pregunta cuándo sale, bueno, el miércoles va a salir la poesía en el fútbol, con todo lo que pasa en el clásico de copa, aquí lo tiene, ¿eh? Roberto Vargas, Hugo Carreón, dos en el área, mi vida en el fútbol, para ordenar el libro sobre la vida del ingeniero José Luis Madrid, infórmese en 12 en el área libro arroba gmail, punto com. Ahí lo puede ordenar. Ahora, vamos a los mensajes de la gente. Tiene mensajes de audio, Dani. Si no, vamos con Lalito y su diáfana voz. Mensaje de Lalo Leal y su diáfana voz. Ya va a aparecer en la pantalla. Un, dos, tres. Mensaje.
3: Muchas no, gracias, mi querido más. Lion. Pedirle, <ríe> pedirle a Dani que Aclare mi monitor, por favor, para poder dar lectura a los mensajes mientras leo unos mensajes del Twitter. ¡Buenos días! ¡Feliz inicio de semana! ¡Saludos para la audiencia y para ustedes aquí desde Michigan escuchándolos! ¡Que tengan Bien. un bonito inicio de semana! Nos dice Eli Coronado. Muchas, pero muchas gracias, Eli. Nos dice El tu Portuondo. Dice, ¡Lalito, buen día! Y a los meros meros también, muy buen día para todos ustedes, mandarles buena vibra y bendiciones en esta semana. Leo, estamos muy enterados de todo lo que pasa en el mundo del fútbol cuando los escucho, pero de repente ponen música. ¿Por qué?
1: Alegrese la vida, es para alegrar. La música es vida.
3: La música <ríe> es pura vida. Jorge Arturo Sosa García, buenos días. Leo. ¿Cómo que el inútil de John De Luisa le hizo el caldo gordo a otro más inútil, Miquel Arreola?
1: Bueno, así se trata. Eh, lo que pasa que aquí no sé si son inútiles o útiles. Lo que sí le puedo decir es que ha hecho mucho dinero la Federación con ellos al mando y que son todos partes de la misma empresa. Entonces, nada más sombra. ¿Algo más por ahí?
3: Adelante, Dani, muchas gracias. Vamos a dar lectura ahora sí con los mensajes que aparecen en pantalla cinco cuatro tres dos todavía uno. aquí estamos uno la reina de los meros meros de la raza lujo, ¿eh? su majestad su majestad Moni Reyes Yes, excelente día tío al rato nos escuchamos abrazos desde te sabes que
1: la sobrina Moni Reyes que es fanática del América no sé si nació, pero vive en Guadalajara, ¿no? Está en territorio chiva y le va a las águilas. Además de, de ser bonita, inteligente, es valiente. Adelante con los mensajes.
3: Exacto, muy valiente está. Ella está y muy educada cosa, la maestra, poca. ¿eh? Muy educada. Muy la educada. Ticha, ¿eh? Una redacción óptima. Nos alegra mucho leer sus mensajes. Omar Soler, bendiciones muchachos, Xavi vende humo y el ADN del domingo se convirtió en balonazo <risa> salaria. Pobres, de... pobres lo que compran, lo que él dice. Bien, Omar. Eh, eh te
1: sabe. Charlatanes de feria hay desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y habrá.
3: Edgar Severiano, el América se dejó empatar ante un Atlas inspirado, pero sabemos que América está muy lejos de Atlas. Tigres, desde que salió el Tuca, dejó de ser ese equipo con buen fútbol. América lo va a aplastar. Chivas, conjunto mediocre, que no aguantará el ritmo y llegará donde siempre han estado, al repechaje. Qué buen resumen de Severiano, ¿eh? Qué buen resumen de Duro todo y a la jugular, ¿eh? Duro y a la jugular, sí. Severiano. Adelante. Le di un repasón <risa> a todos los equipos. Sí. René Zamudio, saludotes, mis ñeros. Chivas en el tercer puesto, papá. Ahí la llevamos. ¿Y los huilos? ¿Por qué se esconden, güey?
1: Bueno, Severiano <risa> salió, ¿eh? Uh -huh.
3: Nos dice, tremendo Jakey, se vio mejor la defensa del América, ahora faltó Oscar Jiménez en el primer gol del huevo Lozano. No hizo el recorrido y se comió todo el gol. Uh -huh.
1: Sabe que sí, sabe que tiene razón. El segundo es un balazo, ¿no? Adelante. Uh
3: -huh. Charrascas, Romero, Alvarado, Juan Saludos a todos, madurar Es reconocer que Cruz Azul Tiene mejor cuerpo técnico que la selección
1: ah, caray. Bueno, muy bien Nos vamos a ir a la pausa volvemos entonces con un poco más de fútbol mexicano, el fútbol español, los mexicanos en Europa y mucho más, somos los meros Unánimo Deportes
0: unánimo. presenta ¿Sabía usted que la Olimpiada de Juegos Mentales es real? Y se trata de un certamen internacional en el que participan los mejores exponentes de juegos de destrezas mental como el ajedrez damas chinas, entre otros. La primera Olimpiada de Juegos Mentales tuvo lugar en Beijing, China. Asistieron cerca de dos mil deportistas de más de 100 países. Las segunda edición de las Olimpiadas de Juegos Mentales se efectuó en Londres en el 2012, y aunque la del 2016 en Río de Janeiro fue anunciada, nunca se realizó. ¿Sabía usted que la pelea más larga registrada en la historia del boxeo se sostuvo entre los estadounidenses Andy Bowen y Jack Burke el 6 de abril de 1893, hace 129 años, en la ciudad de Nueva Orleans. La pelea duró 110 rounds sin embargo, en este combate no estaba en juego un título mundial. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice. Shh,
3: ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! que no te pusiste el
0: nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
3: ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
6: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Elizabeth Patiño. Quiero que cada semana vean mi videoblog, el Top 5, en nuestra página unánimodeportes.com. Recuerden buscar y ver mi videoblog, el top 5, semanalmente en unánimodeportes.com. No me fallen, ¿eh? Recuerden buscar y ver mi videoblog, el top 5, semanalmente en unánimodeportes.com. Les espera su amiga Elizabeth Patiño en el top 5 de Unánimo Deportes.
0: El análisis profundo de la información deportiva que generan las distintas ligas del fútbol en el mundo están con Diego Cora en Soccer Bar un formato fresco, dinámico y lleno de energía para disfrutar de las conversaciones amenas de Diego Cora y sus invitados, Soccer Bar en sus lunes de estreno, 5 p.m. este 2 Pacífico y en viernes, 7 p.m. este 4 Pacífico en la señal internacional de unánimodeportes.com Unánimo
5: Deportes.com
6: La radio deportiva tiene un nombre en los Estados Unidos. Unánimo Deportes.com
3: Somos unánimo.
6: Estamos en todas partes. En nuestra aplicación
3: para teléfono celular, Unánimo Deportes. Somos un... unánimo. La dinámica y polémica periodística del fútbol.
6: Unánimo Deportes.com
0: Escúchanos en las plataformas de TuneIn, iPhone y Ahora Y en
6: la
3: página web, Unánimo punto com. Somos unánimo. Unánimo Deportes. Somos el poder del deporte y la cultura latina.
6: ¿Cómo están? Les saluda Elizabeth Patiño. Quiero que cada semana vean mi videoblog, el top 5, en nuestra página unánimodeportes.com. Recuerden buscar y ver mi videoblog, el top 5, semanalmente en unánimodeportes.com. No me fallen, ¿eh? Recuerden buscar y ver mi videoblog, el top 5, semanalmente en unánimodeportes.com. Les espera su amiga Elizabeth Patiño en el top 5 de Unánimo Deportes.
0: Ahora los lunes y viernes son de estreno en Sin Filtro. Cristian Echeverría y Alberto Pérez Landa nos traen lo último de las grandes ligas. El boxeo, el mejor básquetbol del mundo de la NBA, la NFL, las artes marciales mixtas, el automovilismo y mucho más. Sin Filtro, un programa multideportivo, ameno y siempre informativo. En sus lunes y viernes de estreno, 12 mediodía este, 9 a.m. Pacífico, en la señal internacional de unanimodeportes.com. Escúchanos en la plataforma de Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.